0: Dentro de las enfermedades transmisibles hay un grupo especial, que son las zoonosis, aquellas que se pueden transmitir de animales vertebrados a las personas. Y particularmente hay un grupo de estas enfermedades que están vinculadas a los animales de producción, especialmente el ganado bovino. Y para poder charlar sobre esta temática, sobre las zoonosis vinculadas a animales de producción, hoy está con nosotros el doctor Juan Cruz Muriel, gerente técnico comercial de Biogénesis Vago de Argentina. Bienvenido, Juan Cruz. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Un gusto, un placer para mí, Marcelo. Bueno, como para arrancar, contame cuáles son estas zoonosis que afectan a los bovinos de, de producción, a los rodeos. ¿Cuáles son las principales enfermedades que debieran eh, prestarse atención para, para resolver su manejo?
1: Bueno, dentro de las eh, zoonosis o enfermedades zoonóticas de mayor importancia, para los bovinos en, en Argentina tenemos brucelosis, tenemos tuberculosis, esas están dentro de, de planes de, de control. Después tenemos otras como el carbunclo eh, rural, eh, que es el conocido anthrax, quizás para la gente le suena más esa palabra, esa, esa, el nombre de la bacteria, eh, de las más importantes, rabia, leptospirosis. Eh, esas son todas enfermedades que tienen un impacto en la salud de los animales en la producción de los animales y fundamentalmente pueden tener un riesgo para las personas que trabajan con los, con los animales y todos los que esté relacionado a, a la cadena productiva, ¿no? un, un empleado de frigorífico y, y, y también las personas que consumen alimentos derivados de estas producciones.
0: Dentro de las enfermedades que mencionaste hay algunas, la mayor parte de son bacterianas, otras que son virales. Eh, es decir que para, ¿Existen herramientas como para poder controlarlas dentro de, de los rodeos de animales de producción?
1: Sí, dentro, dentro de, de esas enfermedades o para esas enfermedades tenemos, en algunos casos tenemos vacunas, en otros tenemos técnicas de diagnóstico, en el caso de la brucelosis no se vacunan los animales, sino que se hace una técnica de diagnóstico sobre, el, sobre todos los animales para detectar si son positivos o no, eh, con... ...la obligatoriedad de eliminar los animales positivos... ...para el caso de, de brucelosis contamos con vacunas... ...es que se dan a una edad muy temprana en, en las hembras... ...para que lleguen a edad reproductiva... ...sin la posibilidad de, 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 de portar la enfermedad... ...y después se hace un monitoreo a través de, de la serología... ...de si los animales son positivos o negativos... Eh, ...los establecimientos deben eh, contar con ese estatus negativo... ...fundamentalmente los tambos y las cabañas... ...que, que comercializan reproductores... Tienen la obligatoriedad de, de tener sus rodeos negativos y libres de brucelosis para poder comercializar. Entonces, todos los años revalidan ese estatus sanitario. Eh, y después, para las otras enfermedades, tenemos vacunas: vacuna de rabia, vacuna de carbunclo, vacuna contra leptospirosis. O sea que sí, existen herramientas. Eh, y también se sabe de la eficacia que tienen estas herramientas, que es, que es fundamental. ¿no? Son, son vacunas muy efectivas. Si se aplican bien esas vacunas, si se implementan dentro de calendarios sanitarios, eh, dan resultado. Se disminuyen los casos de, de brotes de esas enfermedades y por ende se expone mucho menos a las personas, a, a los agentes eh, etiológicos.
0: Utilizaste varias veces la palabra obligatoriedad, luego hablaste de calendarios sanitarios. Todas estas vacunas eh, son de aplicación obligatoria por parte de los productores, eso está regulado por el SENASA, ¿Cómo, cómo es la cosa, o hay un criterio, que si aparece un caso entonces hay que vacunar.
1: No todo está eh, regulado por, por SENASA o hay una obligatoriedad por parte del de productor de hacerlo. En algunas enfermedades sí, o sea, el control de tuberculosis y de brucelosis. Hay un plan nacional de erradicación y control uh -huh. de la brucelosis y eso se, se cumple. Se ha actualizado en el 2019 y, dos, eh, y en el 2021 eh, la resolución. Eh, y, y se ha invitado a los productores de rodeos de cría eh, a, a sangrar sus, sus rodeos para, para tener el libre de brucelosis, eh, fundamentalmente por, por la zoonosis y, y por el comercio. ¿no? Uh -huh. eh, todo, todo el envío de, de, de carne a China requería que sean de rodeos provenientes de rodeos libres de brucelosis y eso movilizó todo eso y de repente se sangraron varios rodeos que quizás no estaban bajo control y se pudo identificar la prevalencia de la enfermedad a nivel nacional, todavía falta un recorrido, pero en el caso de carbunclo por ejemplo, cuando se instalan campañas de vacunación y, y hay cierta restricción por parte de los productores para mover haciendas, o sea, el Senasa eh, impide que muevan hacienda a aquellos campos que no tienen la vacunación se incrementan las vacunaciones, disminuyen los brotes de, de, de carbúnclo, o sea, no tenemos casos, pero cuando esa campaña desaparece, se abandona la vacunación, eh, llamativamente, ¿no? Y, y, y volvemos a tener
0: casos. Es decir que es importante apelar a la responsabilidad de los productores. Tienen que tener conciencia, por lo que nos estás contando, hay, eh, por un lado, estímulos que tienen que ver con eh, mejorar, entiendo, la productividad y no tener barreras para la comercialización, pero también tiene que haber un componente grande de responsabilidad, tanto por el bienestar animal como por el cuidado de la salud de los trabajadores que están en contacto cotidiano con los animales, ¿es así?
1: Es así, totalmente. Eh, recién hablábamos de, de carbunclo y nosotros podemos ver las aprobaciones de vacunas y muchas veces coincide que cuando hay campañas de vacunación, aumenta la, la oferta de vacunas a, al mercado, bajan los brotes de carbunclo en el campo, eh, pero después, cuando esas campañas desaparecen, es como que se va olvidando el productor de que tiene que vacunar y bajan las aprobaciones de vacunas. O sea, el mercado baja la producción de vacunas porque no hay quien las demande, eh, pero llamativamente ...al año siguiente aparecen brotes de, de enfermedad... ...en el 2022 tuvimos seis brotes de carbunclo... ...en Provincia de La Pampa, en Provincia de Buenos Aires, en, en Río Negro... ...entonces eh, eso va muy de la mano... ...y, y, y lo que vos decís es, es muy cierto... ...yo vengo viendo que cuanto más profesionalizado está... ...cuanto más mide quizás la producción más apego tiene por el bienestar de los animales, por el confort de los animales y por ejecutar, obviamente, planes de vacunación. Cuando las producciones se van concentrando y, y, y las producciones van siendo cada vez más intensivas, hay más necesidad de prevenir enfermedades porque hay más exposición por cercanía de los animales. Entonces, eh, en ese perfil de productor se ve mayor adopción, de tecnologías, mayor adopción de planes sanitarios, hay como una conciencia. Si vemos en lo que es el, el tambo, por ejemplo, el salto productivo del tambo viene de la mano del confort, de la genética, de la alimentación, seguro, pero eso llega a un, a un límite en el cual el salto productivo es cuando le damos a la vaca el confort necesario para poder producir todo lo que le indica su potencial genético. Eso es maravilloso porque hoy tenemos eh, lugares donde tenemos galpones, donde tenemos camas, donde tenemos eh, eh, mayor acceso a, 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 al agua, a, a bebederos, donde tenemos ventilación eh, para que la vaca esté en un confort eh, de, de, de temperatura, de humedad, eh, que le permita expresar todo ese potencial
0: genético. Así que este ejemplo que nos estás dando de los tambos y de la productividad vinculada al confort del animal, es como la demostración que el bienestar animal redunda en un beneficio para el productor.
1: Sí, totalmente. O sea, cuidar a, a, a los animales es hacerlos eh, más productivos, eh, que se reproduzcan más. Dentro de todo eso eh, es donde nosotros trabajamos eh, con la aplicación de planes sanitarios.
0: Y en relación a lo que mencionabas de eh, productores más profesionalizados, que tienen una, una metodología de trabajo más intensiva, eh, ahí se observa mayor apego a todas las normas eh, de, de prevención de estas enfermedades. Imagino que hay un rol muy importante para desempeñar por parte de los profesionales veterinarios, que tienen que estar a la par de los productores, ¿es así?
1: En estos, en estos establecimientos, cuando uno habla de... de... Eh, productores profesionalizados no porque tengan una profesión o el desarrollo de una carrera universitaria sino que eh, tienen tendencia a medir su producción y a, y a saber dónde están parados para poder mejorar eh, y en ese sentido saben cuáles son las variables que les permiten mejorar en esa producción. Ahí sí se nota una figura del veterinario en un rol mucho más activo eh, desde nuestro lugar, desde Biogénesis Vagó. Eh, estamos permanentemente eh, difundiendo la necesidad de que eh, haya un veterinario dentro de los establecimientos, no para ir a dar eh, soporte en una urgencia, sino que sea parte de la toma de decisiones. Si tenemos un veterinario dentro del establecimiento, va a haber un, un, una mayor información para el productor, sobre todo de estas enfermedades. A veces hay poco conocimiento de estas enfermedades que impactan la producción y que, y que son zoonosis, y el veterinario... ...debería cumplir un rol clave en, en, en informar al productor... ...y en llevarlo hacia eh, producciones que, que, que contemplen un plan sanitario... Eh, ...que prevenga estas enfermedades, no solo porque va a mejorar... ...la salud de sus animales eh, y, y, la, y la productividad de sus animales... ...sino también porque va a evitar eh, estas enfermedades que son zoonosis. Es
0: decir que es el ejemplo perfecto donde se observa... ...que el ejercicio de la profesión del veterinario redunda en un cuidado de la salud de las personas que están relacionadas con los animales.
1: El veterinario hoy cumple un rol fundamental en todo lo que es producción de, de alimentos, derivado de proteínas, eh, sea leche, carne, huevos. Eh, hoy el, el veterinario cumple un rol fundamental en, eh, en ese proceso de llevar alimentos a, a, a la mesa de las personas, que sean sanos, que sean seguros. Eh, hay un, un lindo ejemplo en Argentina que se da en la provincia de Santa Fe donde existe la figura del corresponsable sanitario. Eh, todos los productores tienen que tener una, una eh, carpeta eh, abierta en, en el organismo de control, en el SENASA local. Eh, y, y ahí existe la figura de, del veterinario eh, haciendo un seguimiento de las enfermedades, de estas enfermedades. Ese veterinario se tiene que capacitar, eh, tiene que participar de cursos, tiene que estar inscripto. Eh, y eso ha dado muy buen resultado, es un eh, ejemplo único en Argentina, te diría que en otras eh, partes de Sudamérica también, no, no hay un, un ejemplo tal, y les ha dado muy buenos resultados en ese sentido, porque logramos que todo establecimiento productivo tenga la presencia de un veterinario dentro.
0: Es decir que hay modelos de gestión que han demostrado elevar eh, las condiciones, los estándares y los resultados de, de, de la gestión sanitaria de los rodeos y son ejemplos a seguir por, por otras provincias, por otras jurisdicciones.
1: Sí, nosotros ahí vinculamos eh, mucho con algunos de los veterinarios que llevan adelante con el Colegio de Veterinarios de, de Santa Fe estas, estas acciones, participamos brindándoles capacitación para los veterinarios eh, y bueno, y estamos en ese, en ese camino de, de tratar de llegar con más información por parte de los veterinarios al productor de que tiene que... Eh, que, que tener en cuenta las otras enfermedades que quizás eh, no, no tienen esa obligatoriedad, ¿no? Eh, no solo claro. ir por lo que es tuberculosis o brucelosis o, o la vacunación de aftosa, sino eh, también por el resto de las enfermedades que, 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 como venimos diciendo, impactan en la salud y en la salud de las personas.
0: Si bien vos sos veterinario, cuando hablas de impacto en la salud de las personas, ¿podés darnos un panorama de qué significa para un trabajador contraer brucelosis o, o estar afectado por carbunclo?
1: Bueno, estamos hablando de enfermedades que eh, en, algún, en algún momento te la hacen pasar mal, pero que en el caso de carbunclo son enfermedades mortales para las personas. En el caso de rabia son enfermedades mortales para las personas. Eh, no solo uno se puede enfermar de brucelosis, padecerla, de tener esos episodios febriles eh, y, y, y dolorosos, sino que hay enfermedades eh, zoonóticas que, ponen en riesgo la vida de las personas. Tuvimos posibilidad de participar eh, hace unos años atrás en brotes de leptospirosis en dos tambos en Provincia de Buenos Aires, donde en uno de ellos el dueño de los animales terminó internado uh -huh. y en otro uno de los empleados eh, del, del tambo terminó internado. Eran lugares donde no se hacía vacunación de los animales contra leptospirosis y, y ahí el personal está muy expuesto, es cuando estás realizando el ordeñe y un animal comienza a orinar, despide spray que pueden eh, contener a, a esta bacteria y enfermar a las personas. Eh, y si no se tiene en cuenta eso cuando se va al, al médico de que es un trabajador rural, que es una persona que estuvo expuesta de esa forma, a veces pasa desapercibido, se toma como otra enfermedad, se confunde el diagnóstico quizás al principio y pone en riesgo la vida de las personas. Terminan internados con, con, con todo lo que eso, con el riesgo que lleva a eso. O sea que son importantísimas.
0: Y los propios trabajadores, eh, ¿tienen conciencia de los riesgos a los que están expuestos? ¿Demandan que estén en este tipo de cuidados en, en los lugares de producción? Eh, ¿o, ¿O simplemente eh, solo cuando sucede el evento toman... Eh, conocimiento del riesgo al que habían estado eh, sido sometidos.
1: Hay enfermedades en las cuales hay conciencia. En el caso de Carbunclo que lo venimos hablando, eh, hay determinadas características que, que llevan a pensar en ese diagnóstico y ese animal no se toca. Eh, antes eh, se, 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 había prácticas en el campo y de, de, de ir a, a abrir ese animal para, para saber qué es lo que sucedió y, y bueno cuando hay sospecha de eso, ese animal no se toca y hay cierta conciencia de eso. Eh, lo mismo con brucelosis, eh, se sabe cómo se contagia la brucelosis, entonces la mayoría de los empleados rurales tiene conciencia de esas enfermedades, pero quizás hay otras, como mencionábamos, eh, leptospirosis, eh, que, que quizás no se tiene tanto conocimiento. Nosotros en nuestras charlas de capacitación a personal de campo nos encargamos de de dar a conocer esto y cuáles son las medidas de bioseguridad que tiene que tener las personas, no el uso de guantes, el uso de, de antiparras eh, al momento de vacunar, al momento de proceder a atender un parto o al momento de... De, de, de estar haciendo el ordeñe, siempre hay que cuidarse uno mismo porque yo siempre les doy el ejemplo de que muchas veces terminan de trabajar y después van a almorzar con su familia y que tienen que ser muy cuidadosos en eso porque quizás están llevando a su casa eh, alguna bacteria eh, que, que, que los expone, entonces ahí es donde uno logra ir generando conciencia. Siempre eh, va a hacer falta continuar con esto, ¿no? con esa difusión.
0: Y más allá de, de el ámbito de la producción, después hay como eh, una proyección del riesgo si no estuvieran cuidadas las condiciones en el lugar de producción, en las siguientes etapas de, de, del ciclo eh, de comercialización, es decir, en el faenado, en los frigoríficos, también los trabajadores están expuestos y los, los animales que reciben eh, no están eh, aptos desde el punto de vista sanitario, ¿correcto? Totalmente,
1: totalmente. Por eso uno cuando tiene un... ...un establecimiento o detecta animales positivos a alguna enfermedad... ...que tiene que hacer el descarte, tiene que eh, avisar... ...de que están yendo a faena animales en determinadas condiciones... ...para advertir al frigorífico y a los empleados del frigorífico... ...que están yendo animales con determinadas condiciones sanitarias... Eh, ...pero sí, pone, pone en riesgo eh, el trabajador de, de un frigorífico... ...siempre está expuesto a algunas de estas enfermedades... ...que provienen de, de, de los animales de producción... Eh, y también eh, que, que quizás acá en algún momento deberíamos comenzar a hablar del control de algunas otras enfermedades que tienen que ver más con la transmisión de enfermedades a través de alimentos, eh, pero si llegamos a un frigorífico con animales con baja carga bacteriana, eh, vamos a tener carne con menos carga bacteriana. Eh, y eso es muy importante, no solo pensar en lo productivo eh, en el establecimiento, sino en, en esta conciencia de saber que nosotros estamos produciendo alimentos y que toda la carga bacteriana que se puede generar en el establecimiento puede llegar después a, a frigorífico. Ese proceso tiene que ser cuidado y obviamente que... que Cuanto más control exista, cuanto más eh, presencia tengamos de los organismos regulatorios sobre los lugares de faena, eh, mucho más seguro van a ser esos alimentos. ¿no? Eh, pero también, también sabe, sabemos de que quizás hay prácticas de faena en el campo que se hacen... Eh, para consumo propio, y ahí es donde sí necesitamos generar conciencia porque eh, eso no pasa quizás a veces por el control oficial eh, y, y corremos riesgo. Y ahí es donde todas estas campañas de difusión siempre son bienvenidas.
0: Claro, es decir que los pequeños productores que eh, tienen una instancia de autoconsumo, por ahí son los que están menos... Eh ceñidos a, al cumplimiento de todos estos cuidados. Hay que
1: tener ese, ese cuidado de, de tratar de informarlos de cómo son las buenas prácticas y cuáles son eh, de repente la presencia que tiene que tener de, de un veterinario para determinar alguna enfermedad en ese lugar y saber que están consumiendo un animal en condiciones de poder hacerlo, ¿no? Que, no, que no se enfermen.
0: No mencionaste eh, entre las zoonosis eh, vinculadas a, a animales, a, a bovinos, la hidatidosis. Uh
1: -huh. Sí, muy importante.
0: Es, es, un, ¿Es un tema todavía en Argentina? ¿En el pasado se hablaba más?
1: Sí, 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 es un tema. es un tema. Ahí tenemos todo para, para hacer un, un trabajo a través de, de esto eh, de evitar el, el consumo de vísceras por parte de los de los, de los eh, perros, ¿no? de las mascotas que tenemos en, en los campos, que a veces era una práctica sumamente habitual. Bueno, hay que tener mucho cuidado a la hora de fainar eh, y de diagnosticar esas enfermedades. Eh, nosotros venimos trabajando mucho en el último tiempo en diagnóstico, en saber que para saber qué tenemos que prevenir tenemos que tener un diagnóstico. Entonces, eh, ahí el veterinario vuelve a cobrar un rol fundamental ¿no? en diagnosticar enfermedades, diagnosticarlas correctamente y establecer un plan de prevención y control de las enfermedades dentro de los establecimientos.
0: En los últimos tiempos se habla bastante en los medios, eh, la gente del común de eh, la tenencia responsable de animales de compañía. Uh -huh. Es un concepto extrapolable al mundo de la producción animal.
1: Sí, totalmente. Sí. Eh, hoy el, el, el productor, y ya te, te fui mencionando que aquellos que, que miden la producción son los principales eh, eh, responsables por el cuidado de los animales y hay mucho interés por parte del productor en darle las condiciones eh, de desarrollo a esos animales el cuidado desde que nacen eh, porque es el futuro de su de su producción entonces eh, ahí hay mucha más conciencia de todo esto eh, acabo de venir de, de, de un viaje donde me llamó muchísimo la atención la mansedumbre de los animales podíamos tener acceso a, a los animales muy cercanos en pleno campo eh, de poder acercarnos de tocarlos eh, se trabaja sin ruido se trabaja eh, muy tranquilo y, y ese es un, un camino muy interesante que en Argentina se viene desarrollando a lo largo de los años, eh, se viene mejorando mucho en lo que es el manejo de la hacienda en los corrales, eh, cuando se los pasa por la manga para hacer los planes de vacunación, eh, porque está claro que ese cuidado, ese darle un bienestar a, a, al animal eh, tiene un impacto muy positivo sobre la productividad, si nosotros no tratamos bien a, a los animales eh, y no les damos las condiciones ideales de, de confort, eh, hay una merma muy importante en la producción y, y en, un, en un tiempo en donde la, la rentabilidad o la productividad eh, está muy finita, eh, es, es preciso que, que, que el, el productor le dé... Eh, o le ponga interés a eso. Eh, ahí creo que viene eh, todo ese concepto de tenencia responsable y darle confort a los
0: animales. Yo creo que eh, a lo largo de esta charla mencionaste una serie de, de conceptos que son como los ingredientes para una receta eh, que garantice sanidad animal y humana. Sí. Es decir, tenencia y manejo responsable, bienestar animal, confort animal, eh, también el cumplimiento de las normas y lo importante que es hablar sobre estos temas, porque no, no son tan conocidos. Como para ir cerrando, Juan Cruz, eh, ¿la tendencia en Argentina la ves eh, en un buen sentido? ¿Se va mejorando eh, el, el, la incorporación de estas buenas prácticas, de este manejo eh, responsable, respetando el bienestar animal?
1: Sí. Eh, hoy uno se le hace más fácil hablar de algunos temas en, en, en el campo eh, somos un, un país muy tradicionalista eh, y muchas veces eh, uno se, se dejaba llevar por algunas de esas tradiciones o estaba bien visto determinadas tradiciones eh, y formaba parte de ellas eh, y hoy algunas de esas tradiciones han ido cambiando, han ido cambiando métodos de castración, se han ido cambiando esos eh, momentos eh, en los cuales se, se procesaba a los animales eh, por la manga de, de determinada manera y hoy hay una conciencia en, en el productor, en el veterinario y en el personal de campo eh, para hacer ese correcto manejo de la hacienda, para, para saber que, que hay que dejarlos que eh, desarrollen un comportamiento normal y a la hora que tenemos que, que moverlos, se nos hace más fácil si nosotros eh, entendemos el, el comportamiento de los animales y los llevamos en, en ese sentido. Si, si hacemos mal las cosas, el animal se pone a la defensiva y es más difícil manejarlo. Eh, así que sí, creo que en todo eso que, que mencionaste eh, está la clave. Hablamos mucho también de, de prevención. Te metería dentro de esas... Eh, palabras la, la prevención de las enfermedades a través de la, de la vacunación, tenemos que, que lograr cada vez eh, más eh, adopción de, de esas tecnologías que
0: sabemos que están disponibles y que son efectivas. Importante señalar, como decíamos hace un rato, que para todas estas zoonosis existen eh, herramientas, existen vacunas, así que lo que hay que hacer es ponerlas en práctica, y en definitiva para bienestar de los animales, para beneficio de los productores que aumentarán su, su productividad, para preservar y, y, y tener buena salud de los trabajadores y para eh, que el componente de producción sea el primer eslabón saludable de toda la cadena que vos mencionabas en el proceso de producción de alimentos.
1: Sí, afortunadamente tenemos herramientas que están disponibles, que son efectivas eh, y, y es un poco lo que tratamos de hacer, de que se tome conciencia cada vez más. Del, de la importancia de su uso eh, y en ese camino vamos, yo eh, te repito, veo que, que hay cada vez más empresas que se toman en serio la ganadería eh, y, y que invierten en, en ese sentido, en, en instalaciones, en, en confort, eh, que participa cada vez más el veterinario en esa toma de decisiones eh, y que se busca la eficiencia productiva, y para tener eficiencia productiva hay que tener todo este conjunto de, de, de cosas eh, en cuenta. No, 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 no se puede crecer solo de la mano de la genética o crecer solamente de la mano de la alimentación, sino que la, la cuestión sanitaria tiene que, eh, que ser importante, el manejo tiene que ser importante, el bienestar de los animales a través de, de todas estas prácticas, eh, que además se saben, ¿no? se sabe cómo cómo se puede hacer las cosas bien, así que es, estamos en ese camino de continuar difundiendo buenas prácticas de manejo y de bienestar animal.
0: Muchas gracias Juan Cruz por haber compartido todos estos conceptos con nosotros.
1: Bueno, un placer para mí Marcelo, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias.